1: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Muchas gracias por unirte a un episodio más en esta temporada en la que dejo atrás las partes de evolución, biología y neurociencia y vamos a la chicha de reflexiones así para que converses contigo mismo, contigo misma, con tus familiares, con tus reuniones ahora del periodo estival y que os llevéis pues una pensadita como las que me pego yo. Hoy en concreto va a ser un episodio desagradable porque estoy acatarradísima, o sea, <risa> entonces lo siento eh, por si tengo una voz más nasal, por si soy Mónica Geller diciendo I'm fine eh, o diciendo estoy bieg con una n tan nasal que pasa a ser una D, ¿no? Pues esa soy yo hoy. ¿Qué más os puedo contar de ¿Qué bebida voy a tomar hoy en este episodio? Pues como estoy balita, <ríe> eh, me ha hecho otra persona el café y mm, es un café de Doña Bárbara, una cafetería de especialidad de A Coruña que ya he mencionado en otros episodios porque me encanta tanto sus cafés como la repostería casera que tienen. Y en el caso de hoy, pues es un café con leche y ya está. Café con leche, sencillo, calentito, para darme paz y amor. Así que ya sabéis, Doña Bárbara o Doñita, como le llamo yo a veces en casa. Así que ahí está la recomendación de hoy, que simplemente, pues cuando tú no estás bien, puedes ir a otra persona que sí que esté bien a que te haga las cosas. La verdad es que este café está delicioso. O sea, sí que es cierto que en casa, como no tengo máquina de espresso, en la cafetera italiana no queda igual, y tener un espresso en casa es un rollo, o sea, yo lo he mirado y no se recomienda tenerlas, porque si la quieres tener verdaderamente calibrada en presión, temperatura y todo, es muchísimo trabajo generalmente nadie las tiene tan bien calibradas entonces te sale un expreso que me. en ese caso yo creo que compensa más en casa pues hacernos café de filtro italiana y otro tipo de cafeteras y esos momentos de café expreso pues tomarlos en un negocio local como es el caso de Doña Bárbara o otros bares que tengáis por la zona en Coruña también tenemos muchos sitios de especialidad como es el Guaco que también me encanta entonces bueno pues ahí eh, creo que compensa que te haga el buen expreso otra persona
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Hoy vamos a hablar y ya me meto en materia materia de cómo se financia el contenido que se hace en las redes sociales. Cómo se financia una profesión como es la de influencer. Ese va a ser el análisis de hoy. Voy a ser mmm, directa, breve y yo creo que amena. Entonces vamos a empezar por las bases. Lo primero es saber pues, qué tipo de contenido cabe esperar en redes sociales y distinguir esa figura que se considera creadores de contenido y influencers o incluso otro tipo de mmm, perfiles que vamos a encontrar en las redes sociales que se ganan la vida a través de ellas. Tú, por un lado, puedes tener pues, una profesión, un talento, un producto, un negocio, una empresa que quieres o para la que quieres conseguir difusión en las redes sociales. Es decir, tú ya tienes un trabajo, tú ya tienes una cuestión concreta que quieres hacer llegar. Por lo tanto, para ti las redes sociales son un medio para que tu trabajo llegue a otros y ese es el valor que van a aportar las redes. Ahora, dentro de eso puedes tener muchas estrategias, contenido variado, pero lo que buscas es que tu producto, tu talento, tu empresa, tu profesión, lo que quiera que sea, lo quieres hacer llegar a otras personas. Y las redes sociales es un canal, como puede ser la radio, la televisión o lo que sea. Pero en este caso pues tú eres más dueño, puedes hacer un contenido más personalizado eh, de lo que quieres comunicar con tu empresa y ya está. Es como tu, tu propio espacio, tu propia web, tu propio canal de televisión. Por otro lado está la profesión de influencer, que es una profesión que eh, genera como polémica o tenemos, tiene mucha carga moral, está como muy moralizado el ser influencer a nivel social. Entonces vamos a analizar un poquito qué sería ser influencer. En este caso, en lugar de haber una profesión concreta que quieres compartir en las redes sociales, la red social se convierte en tu profesión porque lo que estás haciendo es desarrollar un canal a través del cual otras marcas, entidades, empresas, etcétera, 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 pueden compartir lo que hacen. Es como si tú trabajases para ganar una gran difusión y una vez que tienes esa gran difusión, pues vas a ser un canal para distintas empresas y entidades. Claro, esto a priori entiendo que se denoste porque parece algo frívolo, parece algo frío a modo ahí, sí, es como un, una valla publicitaria, ¿no? De repente, y parece que es algo malo. Eh, ¿Qué pasa? Que lejos de ser frío o una cosa banal, impersonal, me parece que es un tipo de marketing súper humano. ¿Por qué? Porque a priori, lo voy a decir a priori, lo que hacemos con ese, con ese tipo de perfiles que son los influencers es dar un contenido personalizado a los consumidores. Es decir, yo voy a cultivar un espacio publicitario. Sí, lo voy a hacer a través de pues, compartir mi vida, mis gustos, mis valores. Es un trabajo muy personal en el que el influencer... Eh, ...desecha su intimidad... ...para compartirla con muchísimas personas... ...y esas personas a priori... ...si le siguen... ...si se suscriben a ese contenido... ...lo que van a hacer es... ...mostrarse a favor de esos mismos valores... ...o esos mismos gustos... ...es decir, yo te sigo porque me gusta... ...la misma música que a ti... ...la misma ropa que a ti... ...los eventos a los que vas... ...los conciertos a los que vas... ...los productos que recomiendas... ...tus productos de pelo, de maquillaje... ...es decir, me interesan... ...las mismas cosas que a ti... ...y por eso... Cuando tú haces una publicidad para una empresa, es muy interesante que la hagas tú y no otro, porque tú ya tienes el público target, el público diana, de lo que a mí me interesa. Entonces, en este caso, lo que ofrecen los influencers es, tanto para el consumidor como para la empresa, un canal más directo de productos que les pueden interesar a ambos. Entonces, para la empresa que anuncia es ideal, porque ya le haces una selección, entonces tienes un gran canal de difusión para público que le interesa, entonces hay un filtro espectacular y la persona que lo recibe pues también filtra no a modo pues ya sé que tú no me vas a hablar aquí de yo qué sé de videojuegos cuando tu canal es más sobre moda de, eh, o, o sobre restauración por ejemplo y me vas a hablar de eh, el nuevo restaurante de moda en la ciudad o lo que has probado y yo digo ah pues tengo un gusto parecido en gastronomía a ti entonces me fío o me parece una recomendación más válida en ese espacio así analizado ya está a priori, eh, este, este escenario funciona cuando, que es lo que vamos a ir viendo luego, cuando el influencer es coherente. Es decir, si tú has crecido en redes sociales compartiendo una serie de valores, principios y demás, y lo que ofreces en publicidad está alineado con eso, pues es genial, porque todos sabemos a lo que vamos. Todos sabemos a lo que vamos, ¿no? ¿Quiere decir esto que cualquier persona que trabaje en redes sociales y trabaje colaborando económicamente con marcas es un influencer es decir, cualquier persona que haga un contenido pagado por una marca, de forma que hay que poner que es un anuncio, hashtag anuncio es un influencer voy a beber café mientras reflexionáis muy bien este café de Doña Bárbara ¿eh? me gusta y no es publicidad <risa> Que <risa> muchas veces hay mucha confusión sobre lo que es publicidad o no en redes sociales, porque hubo un estudio que decía que el 80%, esto era en Estados Unidos y en España igual seguimos la misma tendencia, pero un 80% de las publicidades pagadas en redes sociales no se avisan, o sea, no se dice que no se pone el hashtag anuncio o no se avisa que es una colaboración pagada. ¿no? En este caso yo siempre os avisaré y en este caso no lo es, o sea, simplemente me gusta mucho este café, es mi cafetería de barrio y les tengo mucho cariño. Continúo entonces. La pregunta que teníamos sobre la mesa y que hemos reflexionado es si cualquier persona que acepta colaboraciones pagadas de empresas o entidades para hacer... Eh, difusión en redes sociales es un influencer. En este caso, mi respuesta es que no, en absoluto. ¿Por qué? Porque si no, cualquier cosa, cualquier proyecto que aceptase financiación externa, privada, pública o de otra entidad o lo que sea, sería un influencer. Y esto no es así. Sabemos, por ejemplo, que el cine, la música, muchas, muchas, ar muchas artes, profesiones y espacios son financiados por otras entidades. Incluso en ciencia, eh, esta semana, que es por eso porque estoy enferma, fui a dar el martes un... Bueno, bueno, fue a un congreso a Granada a hacer la ponencia inaugural en un congreso maravilloso que es el CEBI de Estudiantes de Biociencias y es un congreso organizado por estudiantes, para estudiantes y consiguieron mucha financiación de entidades privadas también, tanto públicas como privadas, para reunir un montón de alumnos de más de 40 universidades de España en un espacio. ¿Quiere decir eso que esos chavales o esos estudiantes y esas estudiantes son influencers? No, lo que hicieron fue presentar una necesidad de financiar algo que ya estaba. Y ahí es donde yo veo la diferencia. Por un lado van a estar empresas y entidades, como puede ser, pues aprovecho para hablar de más eh, marcas de mi entorno, ¿no? Tengo una amiga que se llama Yes y tiene una empresa que se llama Mexas, que es una empresa de calzado que son guaraches mexicanos, ¿no? Entonces, claro, ella tiene su cuenta de Mexas, pero... Eh, ahí no hace o hace colaboraciones con otras marcas simplemente por darse visibilidad mutua porque es una colaboración pero en general lo único que hace es contenido para que su marca llegue a más gente es como que eh, en vez de contratar a otros influencers para que hablen de sus marcas pues tiene ese canal principal por otro lado estaría el propio influencer que recibe el dinero de marcas para publicitarlo pero por otro lado está, están personas que tienen un contenido concreto como sería mi caso a modo de divulgación científica o puede ser música Puede ser arte, puede ser diseño, puede ser muchos talentos distintos, que eso es lo que vas a compartir en las redes sociales, eso es lo que quieres hacer llegar a la gente, pero para financiar ese contenido y que llegue a la gente, te apoyas de ciertas marcas y ciertos espacios. Entonces, eh, financiar un contenido implica que el contenido está, que esto es lo importante. ¿Por qué? Porque eh, aquí tengo que hacer una diferencia... Porque muchas veces eh, no es lo mismo un vídeo que está financiado por una marca a modo yo hago este contenido y al final te digo que este contenido ha llegado a ti gracias a esta marca que un vídeo hablando del propio producto de la propia marca. De la misma forma que un videoclip puede estar financiado y al final del videoclip te salen las entidades que han colaborado o puede salir el propio cantante en su Instagram haciendo un anuncio de un producto. Es decir, aunque sea la misma marca trabajando con ese cantante y dándole dinero, son cuestiones diferentes. En una, el cantante está trabajando como un influencer, es decir, está usando su imagen, su reputación, su credibilidad, eh, sus gustos afines con sus seguidores para recomendar un producto. Y eso es lo que yo considero que hace un influencer. Sin embargo, en el otro caso, está usando una financiación privada para que llegue un contenido artístico, un contenido formativo, un contenido científico, un contenido de lo que sea que llegue a a la audiencia, que llegue a la gente, que tenga más calidad. Esta sería la distinción importante eh, que yo haría. ¿Qué pasa? Que sabemos que se dan todos los casos. Acabo de poner un ejemplo en el que un cantante puede financiar su música con entidades privadas y a la vez ser influencer. Vamos a tener personas que son exclusivamente influencers, va a haber personas que son exclusivamente profesionales, eh, que solo financian contenido con colaboraciones, es decir, pues yo solo hago vídeos de divulgación, por ejemplo, eh y si hay alguna financiación puntual es para que llegue el contenido pero hasta hoy, por ejemplo, nunca he hecho simplemente eso, pues como si Doña Bárbara me hubiese pagado por financiar, o sea por anunciar este café, pues en este caso yo estaría actuando como una influencer, porque yo en mi perfil privado hablo de café hablo de cosas que me gustan, entonces en el momento que yo acepto una colaboración para recomendar algo que a mí me gusta, en ese caso seré una, una figura dual, es decir estaría actuando como influencer, aunque luego sí que tenga mi profesión de divulgación científica que es el centro de mi trabajo y recibe puede o recibe o puede recibir de forma eh, puntual colaboraciones y pagos privados, ¿no? Creo que aquí ya hemos dibujado, un escena hemos dibujado un escenario que explica todo bastante bien. ¿Qué pasa? Que aquí empiezan los híbridos y dirás, no, pero es que eh, hay muchas veces que la gente aprovecha la publicidad para hacer un contenido, ¿no? Lo vemos sobre todo en eh, influencers tipo Lifestyle, que entonces lo que hacen... Por ejemplo, es, pues te voy a hacer un anuncio, yo qué sé, de una agencia de viajes, o te voy a hacer un anuncio de un café, o te voy a hacer un anuncio de, yo qué sé, cualquier cosa, de una aplicación móvil. Entonces lo que hago es un contenido que se parece a lo que suelo hacer, ¿no? Pero hablando de ese producto. O en comedia, por ejemplo, vemos muchos influencers que son cómicos, entonces te hacen como un anuncio eh, que es una comedia, un chiste, una parodia, pero aquí la distinción dónde está. Si el contenido iba a ser un contenido genuino, inspirado como lo que son pues una obra de arte, en el caso de la comedia, es decir, si hay un mensaje, una intención, un guión, y de repente, simplemente al final, esto te ha llegado gracias a... Eso sería una financiación del contenido. Pero si lo que inspira el contenido y el centro del contenido es la propia publicidad, eso es marketing. Buen marketing, sí, pero marketing. ¿Vale? Ahí es donde hago yo la, la, la separación, es decir, si tus, si tus chistes, si el guión está inspirado por el propio producto, lo que estás haciendo es marketing, marketing que puede tener muchísima calidad y yo veo muchos anuncios de, de influencers que, que digo yo en blanco, qué cabeza, qué bien hecho, ¿Qué, qué, qué inversión de tiempo, de dinero, de producción, de que quede bien, de que quede un trabajo fino fino, por eso digo que no me parece que haya que denostar. La profesión del influencer. Simplemente yo creo que sí que está bien eh, saber qué es cada cosa y cómo funciona cada cosa. Entonces, en ese caso, pues yo creo que sí que hay una marca de si el contenido y lo que inspira el contenido es la promoción de producto, en ese caso estamos hablando de marketing, no estamos hablando de un contenido original que sea financiado a través de una entidad. Para mí son cosas diferentes y es importante hacer la distinción, sobre todo en, en, para entender en qué espacio estamos y ubicarnos dentro de las redes sociales. En cualquier caso, empecemos como empecemos, bien seas influencer o vengas a compartir un talento, una profesión, lo que sea, en redes sociales empiezas de cero, de cero patatero. No te conoce nadie, generalmente, el perfil lo empiezas con cero seguidores, y lo que empiezas a hacer es echarle horas y horas y horas de contenido gratuito. En mi caso, por ejemplo, pues ¿qué empecé a hacer yo? Vídeos de divulgación. Porque era el fin de hacer ese canal, la divulgación científica, compartir pues, mi formación en biología, en neurociencia, lo que estoy haciendo, en la tesis doctoral. Es decir, el, el fin es trabajar como divulgadora y conseguir difusión a mi trabajo como divulgadora. Entonces, ¿eso que implicó? Muchísimas horas y muchísima inversión de tiempo y de dinero en material, en hacer el contenido, y mientras dedicabas y dedico o dediqué esas horas a las redes sociales, no estabas ganando de otra cosa, ¿no? O sea, lo, lo vimos en el episodio anterior de la semana tiene unas horas eh, laborales y las tendemos a sobrepasar, sobre todo cuando emprendemos. Entonces, mientras dedicas todas esas horas, tiempo y esfuerzo, lo estás dedicando a las redes sociales, no lo estás dedicando a, esas, a, a otras cosas. Y lo mismo que me pasaba a mí haciendo vídeos científicos, le pasaba a cualquier influencer que empezó compartiendo pues lifestyle, su vida, sus valores, su comedia. Es decir, eh, bueno, es que de hecho sí que habría que separar. Lo que pasa es que <risa> hoy en día casi cualquiera se mete como comediante. no Así que Cualquiera dice que es humorista y realmente para mí los cómicos y las cómicas son una cosa muy concreta. Tienen una formación, talento y disciplina concretos. Y otra cosa es que seas creador de contenido o influencer con chispa y gracieta. O sea, yo misma aquí pues, meto bromejas cuando me salen, pero yo no soy cómica, yo no me voy a subir a un escenario diciendo que soy cómica, ¿no? o voy a decir que mi contenido es comedia. Que sea gracioso no quiere decir que sea comedia, eso me parece importante. Entonces, eh, pues como os digo, que tú empiezas a compartir tu talento, tu chispa, tu, tus valores, tus gustos y demás en las redes sociales, implica que lo estás haciendo gratis. Estás mucho tiempo sin ganar un chavo, invirtiendo horas ahí, ¿para qué? Para generar lo que consideraríamos una, una valla publicitaria. Es decir, puede ser para ti, o puede ser para otras empresas. En mi caso, la valla publicitaria es para mí, para que se conozca lo que hace pues, Tamara Pazos como divulgadora. Entonces, ahí está. Y por eso he echado y sigo echando horas en hacer contenido gratuito. De hecho, ahora mismo este podcast lo estoy haciendo gratis, lo estoy subiendo gratis a las redes sociales, etcétera, etcétera. Hay muchos vídeos. Cada vez que subo un Reels eh, que no está financiado por ninguna entidad, es contenido gratuito. ¿Para qué lo hago? Para que os llegue el contenido para que os llegue la divulgación, para que os llegue el mensaje, que suelen ser de prevención de cuestiones de salud y para que se vea lo que puedo hacer el talento, el trabajo, la formación que tengo, llegue a más espacios y así pueda conseguir pues financiación para hacer todavía más proyectos y seguir desarrollándome en lo que me gusta. Entonces, por otro lado, estaría pues una persona, eso, que es un influencer y dedica muchas horas a mostrar lo que hace y de repente sí que empieza a conseguir formación, o sea, formación, a conseguir financiación para sustentar pues su vida y seguir dedicándose a invertir más horas en las redes sociales para hacer crecer esa valla publicitaria y que vayan llegando más marcas y pueda seguir financiando pues, su vida como mmm, valla publicitaria. Esto puede parecer, pues eh, no sé, como un poco duro, sabes a modo, joder, que son una valla publicitaria, pero realmente sí. Es decir, tú cuando eh, sigues a un influencer lo sigues porque te cae bien, porque te entretiene, pero al final también eh, sabes que si no hay un contenido más allá de lifestyle, mmm, valores y gustos afines y no te está dando un contenido en sí mismo sabes que ese, pro o sea, ese proyecto se va a financiar a base de publicidades, publicidades, publicidades simplemente lo que haces es suscribirte a un canal de publicidad muy afín a ti, que además mientras te hace la publicidad te entretiene, que es maravilloso oye, si de verdad vas a consumir publicidad igual pues por lo menos que sea una que te guste no eh, con todo esto llegamos a que los influencers o las redes sociales son espacios que generan mucho money y esto a veces también irrita porque no se entiende por qué se gana tanto en las redes sociales. Es algo que muchas veces irrita a la sociedad a modo: ¿pero cómo vas a cobrar 300 euros por una historia? ¿Cómo vas a cobrar eh, 3.000 euros por una historia? Pues. Ya os he puesto el ejemplo, y es que durante meses o años dedicas horas, igual que yo he dedicado muchas horas gratis a formarme, eh, en una carrera, en la universidad, en el máster, en la tesis... O sea, igual que dedicas muchas horas gratis a formarte, cuando empiezas un negocio, cuando empiezas las redes sociales, también dedicas muchas horas gratis ahí. Y por lo tanto, el precio que vas a cobrar cada vez que alguien pone un anuncio en el espacio publicitario que tú has generado, vale pasta. Eso vale pasta. Entonces, ahora lo que quiero hacer yo, luego viene la acera, pero ahora voy a hacer mi defensa de los influencers. Punto uno. Las historias valen mucho dinero y los posts valen mucho dinero porque, como os he dicho, es una plataforma publicitaria que tú has estado desarrollando durante meses o años en los que no has ganado absolutamente nada. Y es un espacio publicitario que aún encima se juega tu credibilidad, porque esto es muy importante. Tu cara vale dinero. Y no tu cara de que seas muy guapete o muy guapeta, sino que tu cara es tu identidad, tu intimidad y tu vida. En el momento que tú pones tu cara a servicio de una marca, estás vendiendo tu integridad eh, estás vendiendo tu eh, personalidad, tu intimidad y al final tu vida está a disposición de que tu cara aparezca vinculada a productos y marcas que pueden hacer las cosas bien o muy mal. Tú pones a riesgo tu integridad y tu, tu, tu intimidad por un producto que ni siquiera es tuyo, por una empresa que no es tuya y estás poniendo tu cara para hablar por ellos, de un producto que tú, pues tienes información que tienes, pero no sabes bien ni qué está haciendo toda la empresa ni qué puede hacer en un futuro y tu cara va a estar probablemente vinculada a ellos. Entonces eso es lo que lleva son unos derechos de imagen que vale mucho, porque las personas y nuestra personalidad, nuestra cara, nuestra intimidad, todo eso vale mucho. Y eso es importante. Poner la cara para otros vale mucho dinero. Y esto era importante ponerlo en valor. Después está la cuestión, como os decía, moral. Tú asumes una responsabilidad muy grande cuando hablas por una empresa que no es la tuya, porque es una empresa en la que tú no tienes control sobre cómo se hacen las cosas. Tú no sabes cómo se está haciendo todo, no sabes si estás 100% alineado con todo. Aquí ya también viene una responsabilidad individual de cómo aceptamos las colaboraciones, que esto viene más en la parte en la que quiero dar cera a los influencers. Pero de momento simplemente quiero decir que poner su cara poner la valla publicitaria que se han currado ellos durante años y meses y tiempo sin cobrar, eso tiene valor. Y aún encima, el riesgo moral de que esa empresa en algún momento eh, se descubran cosas que no están alineadas contigo y se te vincule a ellos, eso también tiene un riesgo y un valor. Por otro lado, está el hecho de que... Eh, tendemos a reírnos, y esto ya lo dije en el programa anterior, cuando los influencers dicen que necesitan desconexión, que necesitan salir de redes sociales, descansar y se les critica a modo, en plan, bueno, a ver si es que sí, si estás, estás reventado estás todo el día reventado de estar en tu casa haciendo cuatro anuncios y cuatro vídeos, no sé qué, no sé cuánto yo no voy a entrar en el esfuerzo de cada trabajo, porque entonces también podemos juzgar a toda la sociedad, es decir si nos vamos a reír de lo mucho o poco que trabaja un influencer, podemos ir a mil profesiones a señalar si está justificado o no lo que cobran y yo creo que en este caso, el valor de lo que cobra un influencer, como digo, está en su imagen, en su intimidad, en su cara, en lo que está vendiendo. Está vendiendo su vida eh, y su integridad por empresas que no son la suya. Entonces, eso tiene muchísimo valor. Eh, dicho todo esto están en un espacio que genera adicción es decir, las redes sociales son susceptibles de generar adicciones y mucho malestar entonces cuando pasas tantas horas en una plataforma digital como son las redes sociales, tienes riesgos intrínsecos para la salud y es normal que queme porque aún encima trae muchas cosas, muchas, muchas cosas detrás que son pues, eh, dependiendo a qué te sector te dediques, la comparación constante con otros, comparación de imagen corporal, no sentirse suficiente engancharte al número de likes que recibes, que nunca te parezcan suficientes, meterte en un vicio de insatisfacción constante cuando el contenido no alcanza a suficientes personas. Entonces, todo eso, como digo, lo queremos banalizar, lo queremos trivializar, pero eh, dile tú a tu hijo de 13 años que haga eso que esté trabajando en redes, vendiendo su cara para marcas y productos, que esté una media de, sabe Dios, 10-12 horas en el móvil al día y dime tú luego cómo está la salud mental de ese hijo y frivoliza con ello. Pues creo que no lo haríamos, ¿verdad? Pues tampoco lo hagamos con esas personas que se dedican al contenido en redes sociales porque al final lo que están haciendo con su tiempo de trabajo y con su vida y con su intimidad es ser una valla publicitaria. Eso es así, es decir, son un margen de publicidad para las empresas y están vendiendo su cara y su contenido a esas empresas. Y eso quema. Digo, no, no quiero decir que sean unos mártires... Aún encima, lo que se da en las redes sociales es una desprotección ante las empresas, porque tú, cuando empiezas a, a, a vender tu cara, cuando empiezas a vender pues, esa conexión que has generado con tu masa de seguidores, cuando empiezas a vender toda esa credibilidad que has ganado, no sabes cuánto vale. No sabes, no tienes ni pajolera idea de cuánto vale lo que haces. Las empresas sí, pero no te lo van a decir de entrada, no te van a decir en plan de, oye, en realidad yo por esto debería pagarte 10.000 pavos, pero te voy a ofrecer 120. Porque estas cosas se dan. Es decir, tú no sabes cuánto tienes que pedir por las cosas. A mí misma también me ha pasado. ¿Y esto qué hace? Pues que aparezca aquí la figura de los agentes, de las agencias de representación, de personas que sí controlan el mercado y saben asesorarte y saben llevarte. ¿Qué pasa? Que esto también es otro tema de rajadita, porque aquí puede darse distinto tipos de agencias. Tú puedes tener la suerte de una Paquita Salas, que en mi caso la tuve, que es una persona que está verdaderamente pendiente de tus valores por dónde te quieres desarrollar, de tus proyectos que no tienen por qué ser solo marcas, sino proyectos personales de desarrollo de contenido en los que te ayudan, te impulsan, te acompañan a los eventos. Es decir, tú ahí tienes una paquita salas y eso sí que es un lujo. Pero luego hay agencias muy grandes de representación que yo, más que agencias de representación, que me corrija gente que trabaja en el entorno, pero desde el lado de consumo de agencias o hablando con otros influencers o personas que trabajan en redes, lo que veo es que ese tipo de agencias tan grandes se presentan como una agencia de publicidad más, es decir, son como unos mediadores de tú, eh, tengo aquí a mi servicio X vallas publicitarias que tienen nombre y apellidos y viene una marca y me dice, oye, quiero anunciar esto, pues vale, se lo, se lo voy a ofrecer estos 3-5 y casi me da igual qué contenido hagan, si lo puedo colar, se lo cuelo. Es decir, que tú estás haciendo contenido de gastronomía, bueno, pero ha venido una promoción de desplazamiento en ciudades, de sustitutos de taxis, pues venga, eh, vas a ir de restaurante a restaurante eh, con esta marca, es decir, te meten un contenido forzado y aún encima, que esto es una reflexión importante, eh, se llevan un 20% sí o sí de lo que tú haces sin invertir todo ese tiempo de calidad sin invertir todo ese tiempo en ti, sin personalizar lo que quieres hacer, sin estar alineado con tus valores, es decir, es un modelo de negocio francamente exitoso porque al final, negociando presupuestos con un par de marcas enseguida obtienes un 20% sin meter el tiempo de hacer el contenido, la producción y demás. Porque aquí hay una cuestión que yo no quiero eh, excederme, si me, si me excedo en esto, de verdad, corregidme, moderarme, pero... Hay, hay cierta relación casi de usura. ¿Por qué? Porque tú cuando te llevas el 20% del trabajo de una persona, de una empresa, es porque has invertido un 20% en esa empresa, ¿no? Es decir, y en este caso, las agencias, esas agencias grandes, se llevan un 20% de lo que hace el creador de contenido, pero no han estado en ese un 20% de todas las horas gratis que estuvo esa persona desarrollando esa, esa, esa valla de publicidad. No están un 20%, o sea, no, no, no es proporcional el 20% que se llevan a la inversión que hacen en ese talento, generalmente, a no ser que seas una paquita salas, como te digo. Pero si no lo eres, que es la mayoría de los casos de estas grandes agencias, simplemente te llevas un 20% por conocimiento. Es decir, porque tú sí que conoces el sector, tú sí que conoces cuánto hay que pedir o conoces con qué marcas puede trabajar. Y eso vale un 20% a priori. Ya digo, no es un 20% sobre beneficios, Ojo, por eso digo lo de la usura, porque es un 20% sobre el total de lo negociado. Entonces, ahí lo de las agencias a mí, bueno, las agencias estas muy tochas y demás, me generan un poco de... no me gusta, no me gusta mucho. Si tenéis una opinión distinta me encantaría aprender y conocerla. De momento ya digo que me parece un negocio que es como súper rentable de repente, porque te llevas un 20% de lo que hace cada persona, simplemente por tener formación y conocimiento del negocio, que ahora... ¿Quiere decir esto que tú no puedas vender lo que sabes? Sí. Es decir, si tú conoces un sector y hay muchos influencers y personas trabajando en redes que no saben eh, nada de ese sector, pues puedes dar formaciones y cursos y lucrarte así. Y está genial, a modo, oye, yo he aprendido esto, te vendo el conocimiento. Pero, hombre... Eh, cobrarte un 20% de todo lo que haces en forma de conocimiento y contactos constantemente en una relación larga en el tiempo me parece un poco abusivo. Por eso yo digo, estas grandes agencias tienen ahí mi crítica. Y, y otra cosa que me suscita también algo de... Mmm, no, no sé si de enfado, pero también de crítica, es que ahora veo que personas que han estado de este lado, es decir, del lado del influencer al que le cobran un 20% de lo que hace, bla, bla bla bla, bla ahora van y montan sus propias agencias de representación claro, a mí lo que me nace con otros influencers que están empezando es pues, reunirnos, llamarnos eh, por whatsapp o por mensajes asesorarnos a modo, oye, me ha contactado esta empresa y yo sé que has trabajado con ella ¿cuánto le has cobrado? ¿cuánto puedo pedir? o incluso oye, yo no puedo hacer este trabajo pero conozco a tal que sí que lo puede hacer, o sea, yo aquí sí que creo más en una cooperación entre personas de un mismo sector que podamos asesorarnos y ayudarnos en lugar de, oye, pues como veo que los de mi sector que tienen menos impacto que yo están un poco perdidos, voy a llevarme un 20% de su trabajo. O sea, creo que estoy siendo demasiado dura en mi crítica eh, y probablemente igual esas agencias nuevas que estoy viendo de influencers que pasan a ser eh, su propia agencia de representación para otros talentos pues igual están siendo más justos desde su experiencia. No lo sé. Si tenéis otra información me decís, pero a priori sí que me huele raro. A modo, joder, tío, tú que has estado del otro lado, eh, ¿de verdad te vuelves tú ahora el que cobras el 20%? ¿Estás aportando de verdad algo mucho de valor? ¿Estás siendo una paquita asadas o no? <risa> y creo que hasta aquí acaba la eh, puesta en valor y la defensa de los influencers, de mis pequeños influencers que veo por ahí perdiditos a nivel de no saber cuánto pedir por sus caras o una vez que lo aprenden, siguen poniendo sus caras y eh, llegas a un modo greedy en el que quieres más, 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 más publicidad y ¿qué pasa? Pues que la publicidad cansa. <risa> la publicidad cansa. La publicidad cansa y mucho. Es decir, tú... Eh, compras una valla publicitaria ¿no? en este caso para poner publicidad imagínate que esa es tu inversión igual de, en vez de invertir horas y horas y horas en generar una plataforma digital para compartir contenido y que luego vengan las marcas a publicitarse en ella tú directamente compras una valla publicitaria pues ya está la valla publicitaria siempre va a ser valla publicitaria. Tú la compraste y vendrán unos u otros, pero ahí está la valla. Y la gente que pasa por esa calle probablemente siga siendo la misma. El problema es que en redes sociales tú no compras una valla que se queda fija. Tú lo que haces es generar un contenido atractivo para gente que te sigue y esos seguidores son los que te dan a ti la credibilidad para las marcas. A modo, mira, tengo este espacio guay porque tengo X número de seguidores. Entonces te interesa anunciarte aquí. Si tú cansas a la gente con tanta publicidad la gente empieza a pensar, ¿me cunde estar en este perfil? ¿Qué me está dando a cambio? En el caso de la financiación del contenido a través de marcas está claro. O sea, os pongo el ejemplo de, eh, yo he trabajado con el Ministerio de Justicia para hacer un podcast de un humano por persona, que fue el podcast de los sesgos. Entonces, ahí está muy claro eh, el intercambio de... Habéis tenido una colaboración con el Ministerio de Justicia, os he hablado de ese evento concreto, pero a cambio de escuchar dos minutos de esa promoción, habéis tenido una hora de episodios sobre sesgos que a mí me llevó... pues dos semanas de guión, de lectura de trabajo, etcétera, etcétera, es decir, un trabajo profundo a cambio de dos minutos de una información que puede ser más o menos afín a vosotros entonces, en ese caso todos tenemos claro lo que recibimos a cambio cuando vemos un contenido financiado, igual que voy al cine y al final veo mil patrocinadores, pues ok me estoy comiendo ahí unos créditos que puedo saltarme o no, porque muchas veces las publicidades de los podcasts o no sé qué nos los saltamos y vamos al contenido y ya está, es decir, nadie nos obliga a tener que escuchar eso, pues en el cine lo mismo, sin embargo, si el contenido en sillas sí, la publicidad, ¿qué alternativa tengo? Pues dejar de seguirte, dejar de seguirte. Entonces, aquí es donde viene un poco la cera, la cera a los influencers. Eh, la función de tu trabajo, si es un trabajo... En sociedad es importante. Y si me estás diciendo que el trabajo de influencer es un trabajo, ¿qué función tiene en sociedad para que eso perdure? Esa es la clave. Es decir, cuando queremos elegir una profesión y queremos que perdure en el tiempo y que siga teniendo éxito y que sigamos recibiendo dinero, necesitamos que esa profesión sea útil y necesaria para la, para la sociedad. Porque de lo contrario eso va a morir. A la gente, cuando dejas de resultarle útil y atractivo, pues ya no te consume. Entonces, eh, si se nota mucho en tu perfil, que el beneficio de todo lo que ocurre es única y exclusivamente para ti, es decir, si todo lo que estás haciendo es un contenido que te da visibilidad y te da publicidad y dinero para ti y a mí no me aportas nada, ya está, me bajo del carro porque no me estás ofreciendo nada. Aún encima, aquí es donde voy, de que se da muchas veces incoherencia. Tú empiezas con unos valores, con unos gustos, etcétera, etcétera, pero luego cuando empiezas a ganar y a ganar y a ganar, y a ganar, empiezas a filtrar un poco menos qué marcas entran, porque o bien necesitas la pasta, o bien ya te metiste en un bucle de que no puedes parar y siempre quieres más y más y más y más para llegar pues, a más seguidores, a más dinero, pues comprarte la casa, o sea, ir, yo qué sé, creciendo, ascensor social, ¿no? Entonces llega un punto en el que, que son los absurdos que veo muchas veces en un perfil de el de salseología que comparte pues muchas rajadas sobre influencers y eh, a veces claro ves una chica que tiene un pelo extraordinario y las demás le preguntan cómo haces para ese pelo pues oye dependiendo de la semana es gracias a unas cápsulas que se toma o gracias a un champú o gracias a un serum de marcas distintas o sea la clave de por qué su pelo está tan bonito a lo largo de todo un mes pueden ser distintos productos. ¿Tienes tu coherencia? No. Pues la gente se acaba cansando, a modo, oye, es que esto ya es una valla publicitaria en la que me estás poniendo cualquier cosa. Pero ya no hay ese, esa, esa conexión genuina entre tú y yo que nos une en valores y claramente has perdido la credibilidad. Entonces, esto ya es un punto de... Pero ¿qué pasa? Que luego aparece la frase maravillosa de... Hombre, es que de algo tengo que vivir. Es decir, de algo tengo que vivir. Que a mí esta frase sí que me irrita porque digo, esto ya es validar cualquier cosa. En el punto que decimos, de algo tengo que vivir, el criterio moral sobre qué función tiene nuestro trabajo en sociedad, lo eliminamos. Entonces ya entra cualquier cosa, porque como de algo tengo que vivir, y aún encima muchas veces nos lo venden a modo, es que algo tiene que pagar el contenido que os hago. Pero claro, si dejas de hacer contenido orgánico porque todo lo que me estás metiendo son publicidades, ¿y por qué nos meten solo publicidades? Porque, y esto es algo importante que sí que quiero subrayar, las redes sociales en concepto de historias, post y demás son a una empresa de, de, de redes sociales eh, los camiones de una empresa de logística. Es decir, cada historia, cada post, tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque Instagram no quiere que estés subiendo 7 posts al día, ni 18.000 historias con 18.000 enlaces, lo penaliza mucho. Entonces, cada historia que subes le resta visibilidad a la anterior, por así decirlo, porque la gente pasa del contenido. Entonces, es por esto que eh, si tienes... 17 marcas que se quieren anunciar contigo en una semana, es probable que le des prioridad a las marcas que te dan dinero al contenido orgánico. ¿Por qué? Porque es que si meto un montón de contenido orgánico que ya la gente no lo ve, cuando llegues a la historia de lo que me pagan, pues pierdo engagement, entonces las marcas ya no me pagan. Lo mismo pasa con creadores como yo. Es decir, yo cada vez que subo historias y enlaces a cosas externas, se me penaliza. Yo muchas veces, de forma altruista, sí que comparto enlaces que se me pasan pues de gente que está haciendo el TFG y necesita eh, pues conseguir muestra. Entonces, Pongo enlaces, pero no puedo poner todos los que se me pasan. ¿Por qué? Porque sería como pues todo el, el trabajo que yo puesto en conseguir esa visibilidad y ese espacio en las redes sociales sería pues como regalar eh, constantemente tu valla publicitaria a otras personas todo el rato. Y digo, joder, pero pues es que cuando muestre lo mío no se va a ver tanto. Yo estoy trabajando aquí para que se vea. ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que... Hay ahí explicaciones de cómo funcionan las redes sociales que nos hacen comprender pues, por qué a algunas personas tratamos de minimizar las historias y enlaces que compartimos o por qué los influencers que tienen mucha oferta de marcas solo comparten marcas, porque es que ya no pueden rellenar más con contenido orgánico, porque Instagram les penalizaría un montón. Entonces, si puedes subir un post al día, pues va a ser una publicidad. Y ya está. Y cada día que no subas publicidad, la gente que tiene muchísimos seguidores y mucha pasta ahí en oferta, pierde dinero. O sea, cada vez que te suben un contenido orgánico, están perdiendo pasta, porque tienen una marca detrás esperando a que suban el anuncio. Y aún encima, como vamos perdiendo el filtro de qué cosas anunciamos, generalmente, pues es que tienen muchísimas cosas que anunciar. O sea, están así esperando, amontonándose unas detrás de otras. Por eso, cada vez perdemos más contenido de calidad. ¿Esto qué hace? Pues que mmm, la gente se acabe pirando cuando perdemos la función, el contenido original y el vínculo original a costa de publicidad, publicidad, publicidad. ¿Qué pasa? Que esto que parece que estoy diciendo yo es una cosa durísima, o sea, parece que eh, estoy siendo súper cruel, pero realmente los influencers empiezan a darse cuenta de esto y están dejando su profesión de influencer sin más y muchos están empezando a desarrollar otros talentos y profesiones. Es decir, estamos viendo a muchos influencers que de repente montan su propia marca de algo y en este sentido me parece súper coherente. A modo, ¿has estado trabajando en cosmética un montón? Pues ahora sacas tu propia marca de un producto capilar, de maquillaje o de lo que sea. O sea, me parece súper coherente. O te has movido un montón en fiestas y demás. Pues ahora empiezas a trabajar tu talento, yo que sé, como DJ. ¿Vas a ser un buen DJ? Pues no lo sé. ¿Va a ser tu producto cosmético el mejor? ¿Eres farmacéutico, entiendes de formulación y demás? ¿O has sabido rodearte de gente muy bien? ¿Sabes? O sea, todo eso va a depender. O sea, yo aquí tampoco quiero hacer una crítica directa a cualquier influencer que ahora empieza a desarrollar otro talento. Porque, como cualquier persona, puede salir muy bien o muy mal, y los espectadores, pues, tendremos nuestro criterio a la hora de consumir eso. Si cuela, cuela, si no, no cuela. En ese sentido me parece coherente, es decir que los influencers empiecen a dar cuenta de que la sociedad necesita contenido de valor, de que no me vale solo tu vida y no me vale solo que me compartas publicidad. Necesitamos contenido de valor y a mí me parece maravilloso que empiecen a darse cuenta de eso porque eso es tratar a la sociedad con valor y con dignidad a modo, vale. De verdad tengo que hacer algo de mi vida que sea algo más y por eso empiezan a hacer pues, agencias de representación, empiezan a hacer empresas de otras movidas, de yo qué sé, pues de cosmética, de restauración, o sea, abren otros negocios. Y esto tiene sentido porque es que han entendido que lo que hacen es totalmente eso me parece maravilloso. ¿Qué no me parece maravilloso? Cuando eh, se montan a proyectos sociales sin pajolera idea. Y esto está pasando mucho más de lo que debería pasar. ¿Por qué? Porque es fácil. Es muy fácil. O sea, hay una causa social que se pone de moda, por ejemplo, cuestiones medioambientales o salud mental o derechos sociales de mujeres, de personas racializadas o de colectivo LGTB. Es que es súper fácil, porque con decir, ah, qué malos son estos, qué malos son los otros, hay que hacer esto, esto está bien, esto está mal, pues enseguida tienes un mensaje, un vídeo para una marca que quiere eh, trabajar con esos eh, valores sociales y ya está, ya está. Así a tus, a tus seguidores les das un contenido que a priori parece de valor, que a priori parece que tiene una función social, pero realmente está vacío. ¿Por qué? Porque no tienes formación al respecto y esto, esto realmente es peligroso. Es decir, yo entiendo que una, un influencer pueda tener una crisis y decir, ay, pues lo que estoy haciendo no tiene mucho valor en sociedad y por eso no va a perdurar. Ahora mismo solo soy un canal de publicidad y necesito dar contenido y un valor añadido ¿no? lo que estoy haciendo. Y realmente me creo que tengan preocupaciones genuinas sobre aspectos eh, Aspectos sociales. ¿Qué pasa? Que en ese, en ese momento yo creo que hay que tener la humildad de dejar el espacio a las voces formadas y tomar con seriedad esas cuestiones sociales. Es decir, si queremos hablar sobre el medio ambiente, dejemos a las personas formadas al respecto. Si queremos hablar sobre bienestar animal, dejemos a las personas formadas al respecto. Si queremos hablar de salud mental, dejemos a las personas formadas al respecto, que las hay. Las hay. O sea, de verdad, en todos los sectores, en todos los campos, hay personas formadas al respecto que quieren hablar de eso. Entonces, yo creo que en este aspecto tenemos que que dejar de frivolizar la salud mental u otras causas y buscar pues un, un valor genuino en ti mismo es decir busca tu propio talento o si de verdad te encanta la salud mental fórmate puedes hacer la carrera por la uned puedes o sea de verdad si, si os gusta como influencer trabajar en cuestiones que tienen valor en sociedad, podéis formaros, estáis a tiempo, podéis <risa> formarte en eso y empezar a hacer contenido al respecto de eso y añadir ese valor a tus seguidores y a tu masa de, de gente que te sigue, ¿vale? O sea, todo eso me parece muy interesante que tiene valor, pero por favor, que no sea simplemente una cuestión de, ah, pues como mi contenido está un poco vacío de valor en sociedad y de aplicaciones útiles, voy a ser pancarta también de otras cosas y lo peor es que muchas veces se hace de forma incoherente, porque como de verdad no está vinculada a una formación de peso y unos valores, encuentras influencers haciendo campañas de salud mental a la vez que hacen publicidad de alcohol, que es como, mmm, no me casa. O sea, esto, esto es muy difícil eh, engranarlo bien, porque no es coherente. Lo cojas por lo, donde lo cojas. Entonces... Este es uno de los grandes malos, eh, males de los influencers que veo ahora mismo. Veo mucho mejor que te montes tu propia empresa, tu propio negocio y tus movidas a que vengas a eh, acaparar sectores que ya tienen sus profesionales y que son materias serias de cambio social que hay, que hay que abordar con seriedad y con formación pertinente. Entonces, yo acabo este episodio con Zapatero a sus zapatos para señalar que la semana que viene, por fin, vamos a hablar de... Estirando este chicle de cómo dentro del ámbito de las redes sociales se puede hablar de cuestiones adictivas y perjudiciales para la salud, como el juego, el alcohol, etcétera. Y vamos a hablar pues, de estos criterios morales que se establecen para hacer ciertas relaciones comerciales y ciertas relaciones publicitarias con otras empresas. Y ya está, yo me voy a descansar porque estoy malite y espero vuestros comentarios para que me digáis que os ha parecido toda esta tralla de crítica al mundo influencer y también de defensa ¿eh? así que nada, nos vemos en el siguiente episodio